0: Hello， 欢迎来到处女告解释第二十二集。就是我上一拜有跟大家讲说，我会改成一个月更新三次，然后所以确切我就想说，不要那么飘忽不定，因为以前是就是一开始每个礼拜都有更的时候，大概礼拜四或礼拜五会上，然后我就想说，那就直接用日期算好了，就是十号会上一个，十二十号会上一个，然后。三十三十一，看我的情况，就是那个月如果是三十号，那当然是三十号；然后如果是三十一号的话，就看我自己的勤奋程度。好，然后呢，就是来跟大家讲一下我最近，就是上个集上一集就有讲到那个，我在看那个《天朝上的魔术师》嘛，我就忍了两个礼拜，因为他一个礼拜只有两集，然后我忍两个礼拜就是累积了四集之后，我。一次看完，我整个大哭特哭哎、欸！怎么那么好看？我是真的哭，就是他好像我上次没有跟大家解释到太 detail， 就是他其实是在讲说，以前有一个商场叫中华商场，不是那个中哎、欸，不是那个什么光华商场哦，光华商场是现在还在那个中华商场，就是其实我没有经历中华商场时期，但是我就是去。爬一下我然后看一下中华商场在干嘛。它就是一个算是一排的房子，然后就是每一层楼都有卖不同的东西，就是就是一个商场啊。但是他们的住家就是在住的地方，就是在店的上面或是店的后面。然后那故事就是围绕着中华商场，因为中华商场旁边有一个天桥，然后那个天桥上就是突然某一天就出现了一个魔术师。那那个魔术师从哪里来？那其实完全不重要，因为。你不会问魔法从哪里来的？我今天就是在看那个，就是导演的专访，然后导演就有说，其实魔术师从哪里来，又或者是魔术师他是一个什么样的人，其实一点都不重要，因为魔术师他这个人，他只是想要带你看到，比如说你希望你的，就是有一集，他有一集是有一一对姐妹，然后他们分开了，就是有人死了这样，然后他姐姐就很思念妹妹，所以他直接让姐姐看到说，就是。如果今天妹妹不在的话，你会怎么样？就是他直接让你看到这个世界的全貌，他没有要让让你去想象或干嘛的。其实很多东西就是你得去看了的影集才会知道。然后那时候我就看到底下有人说，就是他们看了一二集，他觉得还好，他觉得看不懂。然后我就想说，当然就是一个影集，你才看前两集，我为什么跟大家讲？就是我看了一部。前面四集好像上一辈有讲过吧？就我有点失忆，我觉得上上一辈应该有讲过。就是我看了一个六集的影集，然后那个六集其中的四集前面四集完全都看不懂他还在干嘛。然后五六节的之后讲，哇靠，干太好看了吧？就是很多影集现在都走这种风格，所以如果你只看了一两集，然后你就觉得这部影集很无聊，那我就觉得那你可能只适合看那种，比如说该怎么说？你就去看那些很无聊，就是一开始就知道剧情在干嘛的剧就好了。因为像我喜欢的《怪奇物语》，其实你一开始也不知道他到底在干嘛。其前面第一集、第二集的时候，你根本就看不到故事的主线。所以我就觉得，大家如果要看一部剧或是一本书，其实还是要熬过那个很无聊的时候，因为前面就是剧情设定啊，你必须得先了解剧情设定，或是他会在剧情设定那边买埋一些彩蛋。你买完彩蛋，你都。了解大概整个情况是在干嘛之后，你才可以入戏。我觉得，然后就今天看到一个很有趣的留言，就是我在看那个导演的专访，底下就有人说，如果你看了六集之后，你还是觉得这部剧很好看，我只能说你修行不够，就是你因为里面有一集小，就是魔术师他卖了一个小小的纸人给小孩子玩，然后他让那个纸人可以动，就是他会做出像 Michael Jackson 的动作。然后呢，只有一个男的有一个小朋友有看到，然后那个小朋友就是他有看到，可是旁边的人都没有看到。就我上一集说的那个，他就说有啦有啦，我有看到一点点，可是其实旁边人都没看到。然后那个时候他们就会说什么根本就没有魔术师在骗人，他们卖这个小纸人都是骗人的什么的。然后那个小男孩就会说，他说你们看不到是因为你们修行不够，你们不要边乱讲别人骗人什么的。所以我就觉得，如果你真的看不懂这部片，那可能就是你跟这部片频率。就不太合，所以那我就觉得那算了。但是我真的觉得这是一个很经典的片，可以去看。这完全就不是今天要讲的重点，只是因为我看完真的太兴奋，我觉得很好看。今天要讲什么？讲就是，我觉得我不是那种很喜欢。我以前就是我以为我是很喜欢规划好很多事情，然后去做。就比如说有一个 list， 然后就打勾打勾打勾。比如说会。还是会可能排个顺序之类的。后来发现我完全不是那种人，就是我其实心里知道我大概要做哪些事，然后我就挑着做。然后挑着做的同时，我就会觉得，就比如说，好，我最常被问的问题就是，那你 Podcast 怎么录？就是你录之前，你有想好你要讲什么吗？我相信听很久的人就知道，我根本就没有在想好要讲什么。我只有前几集吧，我前几集会大概写个就是脚本。但那个脚本也是非常零散，就几个点，比如说我第一个要讲什么，第二个要讲什么，只是以防我自己忘记。但是我也没有排任何顺序，或是任何的，就是流程。就比如说这个接到这个要用什么接，没有，就是你你没在，我就在瞎聊。这样讲好像也不是很对，就是尽我所能在聊。可是我后来发现这件事情就是有好有坏，有好处就是你不会一直局限在，你不会很神硬，就是比如说我。我用写脚本，比如我要讲，我今天要讲这一集，然后我就写了说，啊，我一定要讲到这个点。那你其实在讲的过程中，你就会不断一直想说，我等一下一定要用这个环节去顺，然后你就心里就是会，我就会不自然，我不太喜欢那样。所以我是一个很很就是讲求 real 的人，同时最后带来另外一个缺点就是，我常常讲到后面，我就不知道要讲什么，不知道要讲什么，不是因为我。真的不知道讲，但是还有很多可以讲。可是我会觉得讲这有什么意义？跟经验主题似乎是没有什么关系。就还有再来一个缺点，就是有时候讲太快，就是我没有办法克制。可能我讲那个东西讲得太兴奋，然后等讲很兴奋、很兴奋的时候，我就不自觉加快我的语速。我之前有朋友说，他看不是看他听，他听的时候他觉得有点讲太快。然后我就也不知道怎么跟他讲，因为我我我我不我不会调啊，因为我不会去。把比如说我这一段截出来，然后把它调成 0.85 倍之类的，我觉得没有意义，因为那听起来很怪。就是只要是刻意动过的东西，其实就很容易露出，就是它不自然的那一面，我不太喜欢。怎么又讲这边呢？就是因为我就最近就是在给自己一些功课课题，比如说开始上班之后，我觉得我自己是一个，我觉得很多人会有一种。想法是，他上班之后，他可能就是从工作上学习，就是完全学习的途径就是从工作上。然后我这个人是，我我不想要被别人定义我是一个什么样的身份。比如说，好像没有跟大家讲过，反正我现在当一剪师。比如说，我一剪师这个身份，我会觉得一剪师只是 a part of me， 就是我没有全部的。就是我这个人不应该被这个标签定义。我自己有很多个面向，就比如说我我在录 podcast， 然后我很会我很会做什么，又做什么，我很会看什么，我爱看爱看影集，什么有的没的，各种就是这一些一些小小的点，就是组成成现在这个我。可是我不想要觉得我是一个一减十这件事情，就是定义我这个人是怎么样的人。当然，就是这有点太狭隘，但是我想要讲的意思，大家就应该听得懂。我没有想要被谁定义成怎么样，但别人怎么看我，我没有办法管。但我自己就是完全不会去定义我自己是一个怎么样的人，除了处女座以外，就是我朋友也会问我说：“为什么你那么爱讲自己处女座？”我就说：“我喜欢讲自己处女座，不是其实，就其实完全不是因为我有多喜欢处女座这个身份，而是我觉得我会先让你知道我不是一个好搞的人。”那你决定，你听完你我是处女座之后，你再决定你要来接近我。我的原意是这样，我没有觉得说就是啊、哦，处女座就一定跟谁谁谁合，谁谁谁不合，没有，就是只是完完全全的一个防线，你们懂？就我只是一个一个消波块概念，就是我先把处女座这些消波块丢在这里，然后你们你们那些潮水就是能自己决定要不要靠近我再说。就是我就觉得这是一个对我来说蛮好用的，但我不是说。百分之一百就是觉得处女座就怎么样就怎么样，没有完全没有，所以就不要觉得说我就一定超级相信星座什么的。我会用星座去看人，可是我不会觉得说你是这个星座我就不会跟你来往。当然就是我就说大家所有那个上好几集前就说，我虽然谈厌那些星座，可是我身边还是有那些星座的好朋友，而且是好朋友，不是朋友而，而是好朋友。所以大家就是不要误解我这件事情，我又讲远。然后，重点是，就是我觉得不需要定义自己是一个怎样的人。你知道自己的本质是什么？然后我最近就是看了很多，也不是最近，就是我一直都很喜欢看那种自我探索类型的相关，比如说不管是影片或是怎么样。我最近就是觉得，你最最害怕就是自己去定义自己是一个怎样的人。定义完之后，你就很难逃脱一个。就很难逃脱你自己给自己人下那个标签。别人，我觉得别人怎么样给我贴标签，我我都无所谓。可是我如果自己给他给自己现了一个，就是设了一个框框，那我要再走出这个框框会有点难。毕竟这個框框是你自己设的，我觉得没有想象中那么容易。不是说像比如说，我就说哦，现在这里有一个框框，我就走出去，不是这种。就是我觉得会有点心理上也会有点难，所以我会尽量不让自己去。局限自己应该是一个怎样的人，或是怎样的身份。好，然后就是有些人可能他开始工作之后，他就是会比较停滞学习。我不是说停滞学习怎么样，就是你自己的人生你要怎么过是也是我只跟大家分享我上班之后我在干嘛这样。然后我就会觉得，其实一开始你进入职场之后，你一定会有一段时间是在适应这个职场，跟适应你自己的生活的平衡。那这段时间其实是会很混乱的，而且会让你自己心情其实不是很稳定。然后那段时间就会开始想东想西。但我觉得最让我就是冷静下来的，大概是就是其实你工作开始上手之后，你其实就根本只是工作。虽然在你一天除了睡觉以外最大的时间，可是其实那不费力。对我而言，我不费力，就是我会觉得这这份工作就是给予我薪水。我我也会有。在这份工作里面成长跟学习的地方，可是可能对我来说，我主力就不会是放在工作。不是说我不认真工作，哦、这完全是不同的事情。就是对我自己的心态调试会是这样，就是我会觉得啊、哦，工作是一部分的我。那另外，因为如果假如设今天二十四小时分成各八个小时好了，那你工作八个小时，你睡觉可能勉勉强强好算八个小时好，那你另外八个小时要怎么度过？我觉得这是很重要的事情。有些人就虚度啊，就是我觉得虚度没有什么差，因为那是你自己的选择。可是我有一种很，我觉得是一种完美主义的心态，就是比如说我我过了我虚度的前面待几个月之后，我就会开始浑身不对劲，我就会觉得天哪，我现在到底在干嘛？我有在工作，我有在赚钱，可是这对我来说远远不够。就是工作赚钱这件事只是满足我哦有钱的这部分，有对于金钱的这个欲望。可是，对于我学习跟想要进步的欲望，就是没有被满足的时候，我就会觉得开始很焦虑。然后不知道有没有跟大家分享过，就是我很焦虑的时候，我以前很焦虑、很焦虑的时候，我会一直抠指甲，就是我会把指甲边边就是一直抠、一直抠，然后它就会裂掉嘛。然后裂掉之后，我就会把它撕掉，然后撕掉之后就开始剪，就是剪，所以我指甲就会都会很短，导致我现在就是指甲。我其实现在其实有在留指甲，就是为了不要让我自己这么焦虑，我就把焦虑的时间拿去可能运动或是看书。你会想说，嗯、哦，可是你之前不是就有在运动跟看书？可是我不会这么全然的把那些焦虑都分散在运动跟看书上，我还是有一部分在弄自己的指甲，就没有办法。然后我以前是十只手指我都会弄，我现在已经比较进步，就是唯一摧残我的左手大拇指。可是我真的受不了，就是我没办法，我有时候会那天就是无意识的发现我的指甲就这样被撕掉，就真的是无意识。你会觉得很怪，怎么可能无意识？可是你焦虑起来的时候，我觉得其实我算幸运的人，就是别人的焦虑可能是心情很糟或干嘛，我只是指甲很短，我觉得没差。就是对，看你怎么看待这件事情。但我觉得我焦虑的，如果我焦虑的抒发只是抠指甲，把指甲弄得很短的话，那我觉得我算是还行，就是我还可以接受这样的自己。可是，如果在做更有点伤害自己的事，或者让自己心情不好这件事情，我就没办法。就是我觉得我心情会，心情很少不好，可是心情很很多时候会觉得很烦。但那个烦躁，可能去运个动或怎样动一下，然后看个书、听个音乐，我我就好了，就可以。很多人就会问我说：“你怎么调试这些看起来觉得很烦的情绪？”我觉得我实际上是一个想开很快的人。就是我最近其实遇到了蛮多很让我觉得很无言的事情，就工作上，然后我就会想说，为什么会是我去做这件事，而不是别人？某种程度其实就是代表了我有，就是别人觉得我有这个能力可以做这件事情。那我觉得虽然我很累，可是至少我在就是贡献这块，我觉得有那有的话，那好像就可以接受，因为我会。觉得我这样讲的好像太淫秽哦，大家这个观听不懂。反正就是呢，我在进公司待三个月的时候就被说要去教新的人，然后反正我现在进公司是还没有满半年，就快要这二十四号的时候满半年，然后好像就要再去学一个新的东西，然后我就觉得很烦，因为我我是我那一期有一起进来，就我那时候九月入职嘛，九月的时候有一个人有一个我。的同事九月一号入职，有一个九月十四吧，然后我九月二十四，可是我们三个算是同期，然后同期里面只有我一直不断去派去做新的任务，就是对我来说，我会觉得大家都领一样的薪水，然后我以前觉得我不会有这种想法，我会觉得我我就是要展现我的能力，我要就是发挥我的价值，但我跟你说开始上班之后，你就完全不会什么 fucking care 什么价值，你会觉得干为什么我领这样的钱，就是。我要做这么多事情，其实就是会很明显，但是我没有直白的讲这件事，我还是默默去做，就是该做什么就做什么，所以可能主管觉得说我算是一个还不错用的人吧，那我就觉得。如果我今因为我们每一年都会调薪，然后所以如果我就觉得，如果今年调薪那个幅度真的是低到我，我真的很无言的话，那我可能就会考虑去跟主管聊一下，因为我就会觉得，如果大家同期进来，而且我是我们公司现在年纪最小的人，就我现在到现在还是，可能只会等到今年有人毕业，就是进来才会可能是我才不会是最小的人，然后我就被派去做这么多事的时候，我其实心里会有点不平衡，就是因为我前面讲说，我觉得大家都领一样的钱，那为什么我做那么多事？然后我那时候就跟我教我的那学长就是小抱怨，然后学长就说：“这样就代表你很优秀。”但是我从小到大就是最讨厌这句话，就是我觉得什么你很优秀，或是叫做能者多劳这件事情，我都觉得是 bullshit。你知道能者多劳是，不是说因为你很行，所以你可以多做一点事？这句话不是这个意思。这句话是说，通常有能力的人都很劳累，大家就是给我直接给我乱用哎、欸！我我我就拜托大家去找一下“能者多劳”这四个字原意好不好？不要给我在那边曲解别人的意思、欸。所以就是每次从小到大，因为基本上这不是在炫耀或干嘛，这是我在倾诉烦恼。但是就是你就听听，然后我就那时候我就觉得这些话我都觉得是 bullshit， 我就听了就超级不爽，因为我就想说你们只是借由这句话在绑架别人，然后。就是有点算是犯强迫的，让别人去做你想要他做的事情，我就觉得干真的很会耶。而且我觉得我算是不会被这种事情绑架，虽然我很不爽，可是我会去做。可是我我就停一停，因为我觉得我该得到的报酬我就是要得到，就是没有什么我多做，你是当我在做善事哦、喔。我不是那种人，就是我会觉得，反正你能力就是反映在你，我觉得薪水就反映你的能力啊。因为我觉得我们公司至少还会调薪或什么的，所以我觉得最好是今年调薪的时候给我就是有在尊重我一点，不然我就做这么多事我就觉得很无言。然后呢，最近就是小小不平衡就被这些事情打乱节奏，然后还有加上我我蛮讨厌我有一些同事很爱比较我。好像真的是不断、不断、不断在跟大家讲说不要跟别人比较这件事情，我觉得还是很难，因为我觉得这是人的天性。你要怎样弄？不要比较，因为我觉得我自己也会跟别人比较。上一集是不是就已经讲过这个话题？怎么又又绕回来？我真的是，这个真的是人生，就是每年甚至是每一周都要学习的课题，就是不要再跟别人比较。因为我觉得我自己也会有想要比较的时候，可是我会告诉我自己这样这样很难看，而且加上你要。focus 在你自己想要走的那个目标，我觉得你认清你自己要的目标，你往那边走，你旁边站谁这、就是完全不重要啊！你只要能走到那里去，你旁边有谁，然后旁边有谁走了，有谁来了都不重要，完全你不是就是专注在你自己身上嘛？我这上个礼拜吧，看《奇葩说》有一集，就在讲说他们请来那个很多集，很多集其实我我不知道为什么《奇葩说》这次有一些。有点类似客座嘉宾，就是轮流来的那种。然后有一集就是来了一个经纪人，那个经纪人我很佩服他，他是范冰冰的经纪人，他就是大家都称他是王牌经纪人。他就讲说那一题哦还没讲那一集的辩题是说，如果领导不喜欢我，我要不要辞职？然后他就跟他讲说，你来是来工作的。还是来谈恋爱的。如果你是来谈恋爱，老板不喜欢你，那你当然要走。可是你是来工作的，你跟老板之间是雇佣关系，不是恋爱关系。我觉得这讲的真的超级好。然后又讲到别人喜不喜欢你重不重要，你的人生难道只有要在乎别人喜不喜欢你这件事情吗？然后就换到。其实他讲的大家可以去查。他叫杨天真，他的名字叫杨天真。你去查杨天真，然后《奇葩说》就看得到。我觉得没有必要复述他讲话。然后就换到我最喜欢的 part， 就是蔡康永。蔡康永来讲他自己的看法。蔡方、蔡康永的词方就是他觉得不应该辞职。然后他就说，就像杨天真说的，人家喜不喜欢你真的有重要吗？如果老师不喜欢你，你可以退学吗？你可以不想上学吗？不行啊，就是你还是要上学啊。老师不喜欢你，对，你可以转学。可是老师不喜欢你，跟你来学校学习这两件是有冲突嘛？我觉得会影响到你上课的情绪，没有错。可是有没有可能老师其实没有不喜欢你？很多就是不喜别人以为，就是你以为别人不喜欢你的情绪，这些东西可能都是你自己想出来的。你可能接收到某个错误的讯息，可能有可能别人真的不喜欢你啊，我是没有说排除这个可能。但是如果别人没有明讲着不喜欢你，那你怎么会觉得别人不喜欢你？然后他就在讲到说，你要把这件事情上升到什么高度？如果呢这个世界不喜欢你，那你要不要去死？我就讲，我就讲超级好，就是很多人都会说，他觉得他在世界上找不到容身之处，他想要死。那我觉得 OK。你，你 OK 啊？你你想你想死就去死啊！我觉得 OK 啊。但是你的人生如果真的完全没有意义的话，那你可以做这件事。如果你没有会为你牵挂的家人、你的宠物，我觉得 OK 啊。你你可以决定你自己生还是死。可是你来这个世界的目的，我其实也在想，就是人为什么要来到这个世界上？就我真的是没事就会在想这些哲学性的问题。我觉得想的同时，就会让我自己反思，更了解我自己到底目前想要干嘛。当然，我不能决定我为什么要来到这个世界上。我之前就跟我妈那边大辩论，就为什么会有小孩跟妈妈讲这种话？就是我会跟我妈讲说，我也不知道为什么我要来这个世界。就是你不是就是你们决定的吗？你跟你跟我爸把我生下来，然后我就来到这个世界，我就得面对这个世界。可是我有没有可能，我根本不想要面对这个世界？我那时候有一阵子，就是大概考有一阵子。大学还是高中要考学测的时候，就是很负面。然后我就跟我妈讲这这段话，然后我妈就说：“每个人都是这样啊，每个人都不一定想要来到这个世界。那你来，你既然已经来了，那你目前你又走不了，那你是不是得找一个方向去走？你得找你自己来到这世界上暂时的目标是什么？”然后蔡康我就讲说，很多人都会去读一本书，叫做《被讨厌的勇气》。我本人是没有读啦、啊，就是我却觉得我。我我不需要有被讨厌的勇气，因为我本来就没有在 care 被别人讨厌这件事。就是前面也讲过，我那个高中同学啊，然后一些莫名其妙的朋友，我就觉得没差，因为我觉得。我就是知道我自己想要干嘛，就是我的人际关系里面还有很多爱我的人，所以我不太在乎这件事情。可是很多人不是很多人，我上礼拜有在我 Instagram 开一个问答，然后最多话也真的没有回完，因、就、为、是、因为那一天觉得开的时机不太好，就是我不知道问答、就是24小时之后问题就不见，就是是看得到问题，可是再回答的话，我就会觉得好啦，好像24小时过后再回答也是蛮烦的，因为我要再一直去把那篇文，就是那篇。贴文找出来，然后我就觉得很烦。反正我就是觉得，最多最多人问的问题就是关于自信跟关于怎么样不在乎别人的眼光。我觉得这件事情不是我教你，我跟你说我怎么样不在乎，你就能不在乎。这就是要练习，而且这个练习的过程是 painful 的，就是你绝对会感觉到痛，你不会是无痛的成长。就成长这件事本来就是很痛的、啊，而且我我不会跟你说我我的成长过程很无痛，我成长过程真是充满荆棘耶，我快傻眼死了。只是我都不喜欢跟别人讲，因为我觉得讲这些，除非你想听，不然我没有必要卖惨，就没有必要讲这些有没的。所以最多人问的问题就是这些，然后这些就是围绕着你怎么去看待别人。对你的意见或别人对你看法之类的，然后他看我就继续讲说《被讨厌的勇气》。哎，我是真的没看过，有看过的人可以跟我讲一下那本书在干嘛吗？因为我甚至就是完全不想花钱买那本书，完全不想。就是我就觉得我看了，可能就是对我来说没有收获一个东西。就像我今天跟我朋友，我今天跟我同事出门，然后我们就在聊说，我们就在聊我们最近看的电影叫《寻龙使者拉雅》，我觉得很好看，又跟我朋友去看，然后我就又在聊到另外一部，就是我之前说的《灵魂急转弯》。我觉得没有感触，就是因为他想讲的东西我都了解，我不知道这对我来说有什么成长。因为如果这是你已知的东西，其实没有必要，这就不会是你新接收到的知识，就是你已经成长过了，你已经到一个更高的 level 之后，你不会再往回看你下面的东西在干嘛。我自己是这样，所以对于我来说，灵魂机转弯就是一个没有让我成长的电影，也没有让我得到什么任何东西的电影，所以。看被讨厌的勇气，我觉得我差不多应该是那样，顶多更不在乎别人一点，可能更不在乎，就更有底气不去在乎别人一点。可是我觉得没有必要，因为我现在就已点不在乎，所以没差，不用花时间可以去看一些别的书。所以有看过的人可以跟我讲一下。然后他就继续讲说，被讨厌的勇气很多人都看，但是他们没有把它看进去，是因为他们其实只是喜欢那个书名，他们希望自己拥有被讨厌的勇气，可是。你要真正做到拥有被讨厌的勇气这件事情，是真的，本来就是需要练习，跟本来就比较难的。如果你要这么在乎别人对你的感受，那你活着难道就只是去在乎这些喜欢跟被喜欢吗？我觉得这就是，这不能算是逻辑上的谬误，但这就算是本质上的认知，就是你该怎么去看待。你的人生的 priority 这件事情，你的人生第一件事是，难道是要被喜欢吗？还是你要去自我实现？当然，我觉得像马斯洛那个三角形嘛，你什么三角形？那边就金字塔，超没水准。我最近讲话真的是有点，连我自己都觉得很没水准，就是我一些讲一些很失礼的话，但没关系，大家大家懂就好。就是那个三，不是金字塔，然后。底下生理需求嘛，中间就是往里中间那层，反正上面自我实现。我觉得你如果现在的目标都是一直放在自我实现的话，你就不会去在乎其他人在干嘛了。不是说你叫你不要完全不在乎哦，就是你还是要在乎别人的感受。可是，在乎别人的感受、接收别人给你的情绪之余，你要记住你现在最重要的是是什么？你看，最重要的是自我实现吧。所以我。其实不太，就是我觉得这不算是不把别人的意见当意见。可是我觉得你听完别人意见之后，你要反刍，你要知道这个意见对你来说有没有用，然后你要不要接受，那就其次。可是你不要拒绝接受别人的意见，我是不会拒绝接受别人意见，因为以前的我会这样，我就举个例子给你们听，在我一开始录 podcast 的时候，然后我就听。一开始嘛，一开始就还没有播出之前，我就有发一些音档啊给我朋友听，然后就是只有一两集而已。陈陈就是那时候台东陈陈就说他到现在还是会给何为听什么的，我是觉得不用啊，我自己想有我自己想要做的 tempo， 我不想要一直接收到别人觉得怎么样又怎么样，我就觉得这个节目是我自己现在想要做的话，那我就知道我自己想要做的样子是什么，所以我就只播放个一两集给别人听。然后那时候第一开始的时候就收到，可能一开始我就是想做的节目类型就是。可能四十分钟到一个小时，因为我自己听 podcast 的时候也是这样。我不想要听很短的 podcast。很多人我知道，很多人喜欢听很短的 podcast， 但我不是。我从头，我第一个听的 podcast 是马克信箱，我从一七年还是一八年就听，一八年吧 ，maybe 一八年听。然后他们就是一个小时，所以我能接受，就是就是一个小时。然后我心目中我想听的 podcast 也是一个小时，所以。这就是我想要的东西，所以我那时候做的时候，我那时候刚开始做的时候，其实没有很多很多人在听 podcast， 我不知道为什么，但是我身边至少是只有我在听，然后我就分,分给一些朋友听，他们就说，其中有一个朋友记得很清楚，他跟我说他觉得太长，然后加上因为第一集嘛，第一集你你们回去听第一节之后，第一集那个音质，不说音质好，就说紧张程度跟现在根本就不是一个 l a b e l 我现在根本就是畅谈无阻，除非我真的是累了不想讲，或是讲到口渴，我才会就是哦好了拜拜之类的。可是我现在根本就是可以一直讲，其实讲两个小时也没他只是我没空。但是第一集就是，我觉得大家太不要太要求，就是第一集就是，可是也不能这样为自己找借口啊。反正我就给我朋友听，然后我那个朋友就说他觉得一个小时太长，而且他觉得很多故事，我那才是剪辑过给他听，然后就说他觉得。有些可能口头禅啊太多之类的，所以我就觉得 OK， 我听。可是关于口头禅，我就有该改嘛？大家也是听得出来，就是我现在也不会有很多什么然后什么之类那种，我觉得我已经算少了。可是我觉得真的改不掉，因为我很多观点就是真的是我觉得，所以我觉得我觉得真的太难改掉，就在就减量这件事情。但是时间长短这件事，我就是完全没有在 care。我就是想做这个模式的话。我以前呢，举例为什么要举例这件事？就是我以前，我记得我很清楚，我那时候好像回他说：“是哦，但我就是想做这样，就是就是这么没有不算没有礼貌，就是这么直接，就是我没有想要参考他的意见。讲来你也就是这样。可是现在的我反而就是，比如说别人会给我一些意见，然后比如说工作上各种，我就会说：哦，好，那我再想一想。就是你能懂这之间的差别？虽然我再想一想这句话，可能就是有点四两拨千斤，有点敷衍，可是。本质上就是有差，我觉得是本质跟心态上我自己差很多。我现在会先听，然后听完之后，我觉得别人的意见可能有用，可能没用，没用的意见大概超多了，很多都喜欢那边乱给意见，这种人就到处都是，路上随便抓都有。那这种人我是没差，反正他的意见也不是什么重要意见，你就听一听，让他发个牢骚之类的 ，OK， 就当做善事。但有些人的意见是真的很有用，我身边有很多。很真诚在给意见的朋友，我就会觉得很好。但是有一种朋友，就是这种朋友，我真的是不知道该 judge 还是该骂，就是会讲天，你就见不得别人好。就比如说你，你，你一直在做这件事情，其实，其实录 p o c a s t 这件事情是要钱的，大家知道吗？我好像跟我讲，大家讲过，就是一个月要付大概快五百块的钱。那我就觉得，如果一开始我还没有工作的时候，我付这笔钱，为了我的兴趣，我觉得那我可能有点难。但我现在有工作，他哎、欸、我。付个五百块没差吧，就是少喝个饮料，或是少吃一顿什么下午茶，少买个少买一件 T 恤就有了，那就 OK。我觉得就是衡量你自己可不可以。每个人钱心中的价值不太一样，但我觉得五百块一个月录个两集 OK 吧，两集我甚至觉得有点太奢侈，所以我就改成三集，觉得自己他这样不能这样太浪费钱，所以就后来就改成三集。就是呢，有些人会觉得。他给的意见是在给你一个进步的建议，但殊不知其实听在被给意见的人耳中是其实是蛮刺耳的，所以这种意见我觉得我就算了，我就完全不会想理他，就是也是会就是那一句话来说哦好啊我知道，就是我再想一想之类的，我就说不然就是再看看什么什么的。但其实听听完之后，然后就转头就想说 bullshit， 再来给我讲那些废话，就是那一种人真的是就是不用理，而且其实你。我不会跟大家说是谁，就是我心里就是有个名单，但是我就是觉得有些人其实心里就是见不得别人好，然后那见不得别人好也不会导致我跟他感情不好，因为我了解这就是人的比较心态，而且有些人就真的很难逃脱这件事情。他逃脱了四年，他也逃脱不了。那他就是可能我认识我认识他五六年，然后他一直都这样的话，那我觉得那也没差，反正他他之后。要不要改变，好像也不影响我跟他之间友情。只要我不要跟他在同一个领域比较这件事情就好了。因为那时候最大的感触是，为什么会转变成这样？因为很多朋友会来找我给意见，然后给意见给到最后，就会有一点像是他们其实是真的想要听我的意见，可是我可能讲有点太直接，然后他们就会觉得。觉得可是我想要做的样子，就就跟我一样嘛。每个人身为创作者的时候，他想要的模式，可能他表现出来，看他想，可能他想的方式是 A， 那他呈现出来可能是有点 A 跟 B 之间，他没有呈现的太好。可是这不代表他没有想要呈现 A， 他有在慢慢往 A 靠近。然后可能 A 跟 B 之间那个竖线，他可能一刚开始呈现出来是 A 跟 B 之间吧，就是五十五十这样。那可能他越来越进步，他就会越来越往 A 去。可能现在已经到 A 那边 ，B 距离比较近，然后距离 B 比较远，所以我就觉得我自己也是很有感触这件事情，所以不会现在比较不会轻易去评论别人的作品，因为那时候我好像有个朋友就是想要叫我帮他改一些东西，然后我就改完之后我就觉得，其实我好像也没什么资格改你的东西，因为我会很不爽别人改我的东西。我可能就会以一个不是一个批改老师的身份去跟他讲说，那我觉得你可以仔细思考一下，你想要呈现的是什么？那你呈现的，你想要，因为我觉得很多人是他想这样，可是他呈现出来就是真的没有这样，可是甚至百分之五十都不到，但很难让人联想到你想要呈现的是这样。那你就仔细再去思考，在你心中描绘你真的想要呈现的样子大概是怎么样？因为有些人的执行力跟他的。他想要的企图心没有办法符合的时候，就会呈现出一种很诡异的感觉。所以后来我自己也会告诉我自己说：“如果我想要呈现的是那样的话，那我要不要先做点功课，让我自己想想我要怎么样呈现才可以更像我想要的样子？”想要做功课这件事情，我真的是不懂为什么身边上次讲过吧，就是我那个很多朋友都会问我说一堆。明明你 Google 我就 Google Google 到我事情，我真的很问号哎、欸！我想说你们是怎样当我 Google 小姐？就我我名字不不叫 Google 吧？我傻眼哎、欸！那天有一个朋友，他真的很欠揍。他那真的是我那一位男女生，他真的是我人生最最想要揍的朋友，好朋友之一。他是我认识最久的朋友，就是比我之前闹翻那个朋友还要久。因为我认识那个那个朋友是。很强那个朋友，就是我想揍他的朋友，是国二就认识。然后那个闹翻那个朋友是国三才认识，所以就是以资历来说，那个很想揍那个朋友是醉酒。他那天就突然打电话给我，他先赖我说：“诶、欸，你有没有用过爱奇艺的会员？”我说：“有啊。”然后他就说：“什么？那我问你一些问题哦。”我说：“好。”然后他就打电话来，打电话来之后呢，就是。他就说什么哦，他男朋友的爸爸就想要用爱奇艺，就在电视上面看爱奇艺。我就说啊，爱奇艺不是只能在那个 PC 装置，就是移动装置看。然后他就说对啊，所以他们想要装那个银河爱奇艺，银河奇异果，就是爱奇艺有分。我怎么感觉他现在,在帮爱奇艺打广告？反正就是跟大家科普一下，就爱奇艺就是算是蛮贱，他这设了一个只用行动装置可以看的，就叫爱奇艺。然后银河奇异果是否就是电视盒之类的可以看？然后那两个是完全不同的会员，然后反正银河奇异国的会员就是你要去用中国的银行卡去买那个会员，或是用微信支付。后来那个她男朋友就问我说：“啊，怎么用讲？”然后就在跟她男朋友讲的时候，然后她就在旁边一直说什么“哈”，我真的都听不懂什么的。我真的想超想打她的。重点就是她讲完之后，然后她就说，她就过我就挂完电话。反正我就跟她讲说：“那那如果是这个问题的话，因为你就可以找虾皮代购，因为其实很多人就是。”可以有那个银行卡可以帮你付，然后他就说好，谢谢我什么的，然后就挂掉。然后后来他就回我说，就我那个朋友就继续赖我,我说什么，哎，你们刚刚讲的啊，我都有听，可是我真的都听不懂。我就说不意外，他就说那你刚刚说那个中国的银行付钱是只有中国信用卡可以用吗？我说对，就是因为他就是中国其实很多像什么腾讯会员什么有的没的之类的。像 QQ 音乐，它很多都是只能微信付款，然后微信付款会绑那个中国的银行卡，所以你中国本土银行发行的银行卡才可以用。然后我朋友就说啊，中国信用卡是指说中国银行发的嘛？我就对。然后他就回一句，干，大家真的是可以揍他。他说啊，中国没有中国信托。我说中国信托是台湾的，超想要揍他的。他就是每天三不五时就回这种问题，回这种答案，回这种北南东西，我真的超想揍他。她就是标准的双鱼座女神，完全就是、欠锤啊！哎、欸，她每天就是每次问我的问题，我都不知道怎么回答，因为我就会想说，到底是多低能才问这种问题？然后我就说台中国信托是台湾的，他就说那上海银行嘞那些有的没的，就一直举例啊、哦，我就想说你自己不会去 Google 吗？为什么每次他问我？然后他就发一个现实状态说，我可以斜杠万事通，就是我最近我朋友真的不知道为什么很喜欢用这个。词哎、欸，我很讨厌，我其实很讨厌斜杠的词，因为我就觉得你你你就是有这一部分，你可以做这一部分，你不要一直 slash 自己，觉得自己有是一个斜杠工作者，就是很多人都是啊，什么好强调你是斜杠这件事，我就会烦死，我觉我就是有点反骨，抱歉大家就见谅，所以我真的觉得很烦，就是因为可能是因为最近就是。听 Clubhouse， 然后大家就是在那边 Slash 什么 Slash 什么，就是比如说你是 C, 什么什么 CEO， 然后什么什么甜点师这些，你就觉得烦死了。啊，你不觉得这就是你工作之一有什么好？就是比如说你有主业副业，然后你就一直用斜杠怎样怎样，我就觉得烦，很烦，超级无言。不懂大家为什么喜欢，就是这样没有让你别人比较厉害，就是哦让大家知道哦你有一个工作是这个，另外一个工作是这个，就这样，我觉得没有什么好去。就是嫌嫌，我连骂人骂到没力，好笑。这几种都在呛人，好像也没有吧，应该只是讲一些重要的东西。难道我那朋友就是很必然？然后讲到找资料这件事情，就是我发现我是一个很一个找资料狂人，就是我一定会找到我觉得百分之八九十把握之后，我才会去做这件事情。当然，这跟我前面跟大家介绍过，我就有点不太一样，因为我其实算是一个。我想到什么会去做，可是我说的想到什么会去做之前的行前准备，其实就是我早知料疯狂在早知料。最最难以解释就是跟大家分享一下我最近在干嘛。我最近在追星，然后追什么人？就是在追创造营选秀。然后为什么会追这个？就是我妹那时候。上礼拜就二二八年假的时候，我妹就来台北找我。我妹我妹读高雄，然后她来台北找我，因为她要跟我一起去，我去做我去找我朋友做美甲，然后我妹要去物美，就是他们的工作室就都有用这个。然后我妹就来物美，然后那天我们就在外面逛街，然后逛完逛之后，我妹就一直跟我讲说：“哎、欸，你你真的要去看创造营？”我就说：“干嘛？”因为我以前喜欢看爱奇艺那一档，就是。偶像练习生一系列就青春有你啊什么的，然后我可是我都没看，因为我就觉得青春有你这一季好像不好看，所以我就两边都没看。然后创造营我是没什么感觉，所以我都没看。然后我妹就说创造营真的很好看，我就说怎样？他就说有。很厉害，很厉害，很厉害，很厉害的人，我妹就这样形容，很夸张哎！不想说，到底是有多厉害？一看之后，我比我妹还疯狂。我现在每天都在创造营、欸，超扯。然后听歌听到我男朋友生气，我男朋友就说：“你可以不要再来了嘛，因为只要你知道每一年的选秀开播之后，我就会进入那个疯狂追星潮。”你们应该听得出来，我现在就是讲话都在笑，就很扯。我现在觉得自己很夸张。为什么追星？就是跟大家简介一下，反正里面就有两个人。然后那两个人就是，他们以前在日本也没有以前，就是他们在日本有一个组合，那两个人都是日本人。然后那两个人是日本人，他以前又又在讲以前，他们现在在日本有一个组合，但他们两个来中国去录，就是录这个节目，就是选秀节目。其中一个人是韩国的 SM 编舞师，他们编什么《Red Velvet》啊，然后泰民的舞蹈跟 NCT 127。啊，知道的人就知道，不知道的就听听，就反正就是很厉害的编舞师。另外一个就是编舞师是我妹的 pick， 然后 pick 是什么，就跟大家讲一下，就是你就会有选，就是比如说你就是很其实他选妃的感觉，就你一定会有你最喜欢的学员嘛，然后你最喜欢的学员，你就会就会说这个这个人是我的 one pick， 然后我妹的 one pick 就是他，然后我的 one pick 是另外一个，就是他们组合里面另外一个人叫叫三塔。就是是圣诞老公公那个山塔，然后他是世界街舞大赛的冠军，连续三年吧。他现在也是目前世界纪录最年轻的街舞冠军，就是他十七岁的时候就得。然后反正我们就是在那边一直疯狂追星，这样。为什么说我就是一个早知道狂人呢？我没有要介绍那那两个人在干嘛，反正我就是爱上他们两个，然后我就是疯狂在。扒他们家事，就是整个从以前就一直在考古，你知道吗？就考古他们以前发过的影片啊，然后发过的文章啊，他们两个互动什么，然后就一疯狂那个找哎、欸，然后找到我妹就跟我说你是中邪哦、喔，因为我妹是一个就是我是一个娱乐跟认真工作还有读书是兼并的人，可是我妹不是，我妹是。只要要有考试，他下一拜要考试，他这个礼拜就完全不会看手机，不会看一些什么影片，他超夸张嘞！我真的不懂我妹是怎么做到的，但我就不是，我是比较是那种我妹好了，我就是回到原本讲那个，我妹就是努力派，然后我就是天分派，自己讲自己有点心虚，但我真的是花比较少时间，就是有点是真的是靠天分。然后我妹就是跟我说：“你很夸张哎、欸，我都没有时间看什么的，你怎么都全部都看？”然后我刚才在跟我妹讨论说谁退赛什么，然后我们就觉得这个赛制很不爽啊，干嘛干嘛的。然后讲到找资料，就是我整个就是刁丢，然后就一直找一直找。所以做一件事之前，我也是就一直找一直找，我就是有点偏执。我的我的我的，我觉得我的处女座偏执就是偏执在这些奇怪的地方上。可是这,这不是一件坏事，是因为我觉得这让我知道很多。会，我就是一个喜欢这边碰一点，那边也碰一点的人。可是碰一点碰一点的，一点不是你皮毛而已，就是我起码会了解到，可能会有一个心理会想说，我不要传达给别人错误的资讯，所以我会想要知道大概事情的样貌是怎么样，我再去跟别人说，我会觉得比较有说服力。而且加上我会喜欢佐证，就是我我查到的资料就真的是这样去告诉人家说，哦，我我查的是这样，所以是我认为是这样。就是有一种找资料狂哎、欸，没办法，不知道这己在干嘛。之前就是读书的时候也会，我们那时候报 paper 还是干嘛的，我真的是发疯哎、欸，我我基本上 reference 全部都看过，就是我会找抓，因为我觉得我算是。这真的超难练，我觉得我我也不知道我怎么练成，就是我很会抓重点，所以我可能看一篇文章，我很快就知道他这一篇在讲什么，然后所以我 reference 可以很快速，基本上全部都会看，很夸张。我那时候会想说我是很闲是不是？那时候明明就还要打工，还要干嘛？然后但是我会觉得有一种很，只要我的讲出来的话没有一个支撑的点，就是没有一个理论去支持的话，我就会觉得我不知道在讲什么，所以会比较是。基于一个这个心态在找资料，然后这找资料狂病真的是有一点，有时候也受不了自己，就想说可不可以停了，可不可以停了，不要再不要再找了，不要再那个了。像我最近跟他分享一下一件事情好了，就是我一直都很不喜欢做什么行程表这些东西，因为我之前有想要试着写那个 b u l l y journal， 是 b u l l y journal 吗？忘记了，反正就是子弹日日记之类的笔记什么的，它就是。写就是用空白的纸，空白的笔记本，然后写你自己想要的格子啊，干嘛干嘛。但我真的是，我画好了，哦。比如说我已经画好一个很漂亮，我很喜欢，我就完全不想写，我就会觉得光填上那些格子，我就觉得压脸很大。为什么我要规定我自己今天要做什么事，然后明天要做什么事？你们就翻开我每一年的，我每一年都会买那个全整整年的年历，就那种记事本、日程表，我大概写不到一个月。我就会放弃，因为我就觉得我人生我自己脑袋很清楚，我不需要写这些东西。我写这些东西我不知道干嘛。但我最近就是有一个感触，就是你要写下来，然后逼自己真的要去完成。我我不会写很满，因为我知道我自己就是一个太随心所欲的人。如果我写那么满，然后我真的很难做到的话，我会更焦虑。所以我就会写，大概比如说、哦、我会标注今天是休假，然后今天跟谁出去，这些都是基本的。然后再加上一些。比如这一段时间，比如说像我现在，我现在现在时间其实是三月八号晚上，然后比如说三月十号要上这这一支这一集 podcast， 那我三月九号明天就一定要剪嘛，那我就会写到晚上的时程是要干嘛干嘛干嘛,干嘛这样，就是会给自己一个大的事件去完成。可是 detail 那种，我就是想干嘛就干嘛，因为我觉得这是我自己了解我自己之后才做的事情。那我怎么样做这件事情？就是我那时候是。原本看到别人用 Excel 当那个日就是行事历，后来发现我的 Macbook 就是没有内建 Microsoft， 可是我大学时期都有用 Microsoft， 就是我每个月都订阅。我是一个觉得没办法控制自己想要订阅这些有的没的东西，就是我会觉得啊、哦，这就是人家的版权，人家智慧财产权，所以我就是理应当要付钱。后来想想就说，干，我也付了太多奇怪的钱在这件事情上面，可能我 Word 当。一个月用不到几次，然后我就在后面付那三四百块。当然这，这是这是这是正确的观念，我不是说这是不对的，只是会觉得以 CP 值来说，我我不如直接用 Pages 去换成 Word 档，还比较实在一点。反正我就想说，那这样子我也不想要续约 Excel， 就是的 Microsoft， 我就觉得这样浪费钱。因为我现在基本上回家之之只有我自己的读书计划才会用到，哈，那我就去查说看。就是 MacBook 自己那一件的有没有？然后我就在看，然后 Numbers 有，就是 Numbers 的内容就是功能其实就跟 Excel 差不多，然后那个什么 Pages 就跟那个 Word 差不多，所以看你就是喜欢哪一种。因为后来我之前去那个杂志实习的时候，我就是超级爱用那个 Keynote，Keynote Keynote 我觉得比。我我傻眼了，我觉得比 PowerPoint 好用太多，超级好用。如果你是一个重度 Macbook 患者，不是患者，重度用户，谁是患者啊？到底？我觉得超好用，真的超赞，而且它会有很多很有质感的模板。就是 PowerPoint 也有，可是 PowerPoint 模板你知道就是有点，它都是那种那种点线面那种，就是有点丑。就是比较偏原始一点，因为毕竟它比较历史悠久。可是我觉得 Keynote 它可能是还有含一些可以自己创作的成分，我觉得不错。可是它颜色选项比较少，可是它颜色都是蛮有质感的颜色，我觉得不错。那时候我就觉得，嗯，其实 Macbook 那一件蛮好用只是因为大家从以前到现在都习惯 Windows 系统，所以大家都是习惯就是 Microsoft 那一套，就 Office 那一套。我，然后所以。我其实觉得这一套就是那三个都不错用，我就发现 Numbers 也太好用了吧！它有那个内建的形式历，然后当然它的它的那个颜色就是蛮丑，然后你自己可以换颜色。然后用完之后我就觉得看好酷哦，而且它有很多，就是比如说你可以做自己的预算表，你一个月花多少钱？当然我就是还是没有在认真记账这件事情，我的记账软体永远都是建一个换一个，然后没有再记。可是我在存钱，就是有在存钱之后，我就会告诉自己，好，就是反正我这个月已经存了这些钱，然后我其他的钱就是就在、是、花掉的钱我存蛮多的哦、喔，就我一个月其实存蛮多，存到大概一半吧，因为我有克制我自己，就是买东西的钱。其实我本来就可以存很多，可是因为我真的太爱买一些无谓的,的东西，所以我觉得其实是个人的问题，不是因为我存不到钱，就是我的个人太爱花钱，所以我就存了一半之后。一半是存了一半之后，后面的钱还可以付房租，还可以吃饭，是 OK 的，就是不会到太拮据，就其实算是蛮富裕的那种。所以就可见我以前都会花钱，这很夸张。我现在想起来就觉得好扯、哦。我现在花个一千块，我都在在那边想说，他这个人东西值一千块嘛。我觉得这就是有没有开始赚钱的心得跟心态转变。就是你以前不是你自己錢的钱时候，就随便花。花钱好像花不自己的一样，啊，就因为就真的不是自己的，就是你爸妈给你的，就你不会去想说赚钱有多辛苦。可是现在就想到说，干这花这个我要工作几个小时，好，那算了，不要，就会有一种这种心态。反正我就是规划，就是这个钱完了，就比如已经存了钱之后，然后信用卡账单也缴完之后，就还是那些钱，我就会觉得，那我就没有必要记账，反正我大概知道我自己花钱的速度就是差不多是那样，就这样。就这算是给大家一个。欸、可是那种记账强迫症，我的强迫症真的完全没有在金钱方面我金钱真的是就是都随便。可是我觉得我要改掉这个，就是不好的习惯。我不会想要每一笔都记，因为每一笔都记会让我压力很大，真的压力很大，我会觉得就是不舒服。我就是觉得每个人不一样，但是我会不舒服。哎、欸，然后讲到现在啊，我我原本是要跟大家讲说，就是。一集大概就是变成可能四十五分钟到一个小时之间，就看我自己那天想要讲多长，因为我就变成三更了嘛。但但是比不上以前周更啊，周更真的不行，周更我没考，而且我之后工作越来越忙，就是还要学我自己要学的东西，所以周更有点不行。但是三更我还可以做到，我觉得我目前有一点不知道有没有人感觉到，就是我前阵子其实有点有气无力，就是有点找不到自己目标在哪里的感觉。但现在就是有一点确定自己的目标之后，我就比较动力开始做一些事情，然后也比较更有自信。在我这个人讲更有自信，好像也没什么说服力，因为我的朋友都觉得我很有自信。我自己找我自己，前阵子没那么有自信，然后也没那么有目标在做很多事，就是有点瞎做。但是我觉得过完一个年之后，我有点找到自己新的目标，所以就。尽量不是这样，就是一定。反正一个月走三根，一个月三根，就是十号、二十号跟三十或三十一，三十、三十一就在看。好啦，那就二十号见啦，下一集见，拜拜。